0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月二十日，星期二。在今天的节目时间里，我们为您播送新闻时事。圣座活动和普世教文，然后是人格与信仰成长。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。教宗在三中经祈祷活动中指出。要辨认出并打击那些撕裂心灵的野兽。意大利那不勒斯总教区的修道院在庆祝成立九十年之际，众师生前来梵蒂冈觐见教宗方济各。圣座国务卿对俄罗斯持不同政见者的死亡评论说：“纳瓦尔尼的死亡令我们惊愕及充满悲痛。”雅西西圣母报圣音与宝座壁画修复完毕。福音记载，耶稣在旷野的四十天，有野兽和天使相伴。当我们进入心灵的旷野时，也有野兽和天使常相伴随。教宗方济各2月18号在三中经祈祷活动中，祈勉众人驯服并打击野兽，听从和跟随天使。念经前，教宗从四旬期第一主日选读的福音出发，醒思了每个人的生活，提醒要当心许多撕裂心灵的野兽。我们可以给这些心灵的野兽取名字，各种恶习。让人斤斤计较和心生不满的贪求财富，使人注定焦虑又孤独的虚荣享乐，以及制造不安、一直需要肯定和爱出风头的图谋名声，这些都是野兽，需要加以驯服和打击，否则他们会吞噬我们的自由。四寻期帮助我们进入心灵的旷野。以纠正这一切。然而，四寻期也是聆听天使的绝佳时期。天使是扶持我们、助佑我们的天主使者，让我们想起圣神所提的良善思想和情操。他们的一大特色是服务，与操控这种恩典的情欲恰好相反，诱惑撕裂我们。圣善的渴望，则使我们彼此相连，进入和谐；后者平抚内心，注入基督的滋味，天国的气息。为了领会天主的启发，好好理解，需要进入静默祈祷。教宗劝勉信众明白哪些野兽在心中躁动，给他们取名字，以免被那些欲望撕裂。同时。教宗也要求众人关注那些给基督腾出空间、抵御诱惑的正确工具，即祈祷和静默。教宗邀请所有的人不要害怕进入旷野，因为只有用心聆听，才能领悟真理。念经后，教宗的思绪转到那些处于战争悲剧的国家，他表示，凡是打仗的地方，百姓。都因战争而精疲力尽。凡是打仗的地方，战争都没有益处，得不出结果。教宗尤其担心苏丹，那里于十个月前爆发冲突，而今国家要应对的人道主义情况相当严重。此外，教宗也念及袭击事件频传的莫桑比克、饱受磨难的乌克兰，以及中东。当天下午，教宗和罗马圣座各部会首长开始今年的四旬期的闭境，直到2024年2月23号周五为止。教宗日前邀请住在罗马的枢机、圣座各部会首长和其他长上各自善度这段时光，暂停工作，收敛心神祈祷。本周教宗也将暂停所有公务。包括2月21号的周三公开接见活动。意大利那不勒斯总教区的修道院在庆祝成立九十年之际，众师生前来梵蒂冈觐见教宗方济各。教宗在讲话中指出，思夺培育不只是神学上的，也包括人性的陶冶。教宗首先感谢这些修身们回应上主的召教，肯为他的教会服务，同时鼓励他们每日保持热诚，聆听圣神的声音。教宗强调，培育从未有结束的时候，就好似一个永远敞开的工地。如此一来，教会持续不断的行走，向圣神的心意开放。战胜自我保护和自身利益的诱惑，全神贯注于要紧的事，即宣讲福音的工作。这就是同道偕行之旅对我们的教导。这就是要求我们聆听圣神和当代的人，没有妥协的余地。这也是对你们提出的要求：成为仆人，即成为思铎，就是懂得在各种情况中。具有木林分辨的态度，知道我们所有人思夺和平信徒都在通往圆满的路上行走，都是一个建筑工地上的工人。教宗告诫修身们：我们不可向人们提供整个板块和预先包装好的答案。重要的是以接近人来宣讲天主的慈悲，练就分辨的技能。司铎培育的形成也是一个工地，其中的每个人应邀本着真相去冒险，在自己的生命中让上主施展作为，就像在建筑工地上一样。圣神首先来拆毁那些阻碍你们按照福音精神成长的因素、信念、形态，乃至与信仰和司铎值不一致的念头，然后。同一个圣神在清理了你们内心的虚假之后，再赐给你们一颗新的心，依照耶稣的风格建设你们的生活，使你们成为新的受造物和传教的使徒。正如工地的图像所提示的那样，思朵的培育如今正在经历着前所未有的形成、新的收获。教宗表示。我们正在尝试新的牧灵和传教经验，设想在这行程中也有中断的时候，为的是帮助每个人趋于成熟。教宗说：“接纳和审视这些心意，将其视为恩宠和服务的时机，领悟天主的灵在，这是好事。在四旬期开启，要求皈依和更新的时刻。”教宗敦促这些修生学习能帮助他们成为思铎的一种生活形态，能为他人奉献自己，并关注最贫困的人，重新发现淡泊有节的乐趣。教宗说：“不要被形象和外表的敬礼所蒙蔽，却要照料内在的生命，关心正义和受造界。”这是在你们的地方时下和棘手的问题，有待教会在这方面的勇敢言辞和先知性的标记。要生活在和平与和谐之中，克服分歧，学会谦卑的度有爱的生活。教宗最后表示，尤其在今天，有爱是我们能向世界提供的重大见证之一。对俄罗斯持不同证件者纳尔瓦尼死亡的消息，圣座国务卿帕罗林枢基表示惊愕和充满悲痛。四十七岁的纳尔瓦尼二月十六号死于监狱，他被判了十九年监禁，从二零二一年起在那里服刑。帕罗林枢基当天在罗马的耶稣堂主持弥撒，之前。在圣堂外向记者做了上述表示，他说：“我看了电视新闻，我能说什么呢？我很遗憾，原本以为事情能以不同的方式得到解决，而这个消息让我们感到惊愕并充满悲痛。”在被问及这件事是否会使圣座改变对俄罗斯的立场，帕罗林枢机表明。说这些事还过早，我们刚得知这个消息。意大利雅西西圣方济各大殿内一幅名为《圣母报圣音与宝座》、天使与圣方济各势力在侧的壁画已修复完毕，恢复了其往日的辉煌。相关的记者会于2月16号举行。介绍并展示修复后的壁画。这次修复工作在法拉利汽车公司的帮助下，由圣方济各大殿修复大师富赛蒂教授领导下的团队完成。维护壁画的工作始于去年一月份，用了一年的时间完工。上一次对这幅画进行修复是在五十年前，《圣母报圣婴与宝座》。天使与圣方济各势力在册的壁画，可追溯至1285年至1290年，由契马布埃绘制完成。由于当年使用的是干式技法，画作维持不久，所以从16世纪起，该画作经历了无数次的修复工程和重大改动。例如，圣方济各的面容，在最近一次的工程中。运用了许多非侵入式的技巧和工具，进行了多次调研，分析画作的保存状态和之前多次修复所用的材料，然后选择要采用的湿壁画维护工作，清除此前的所有修复。雅西西方济各会院院长莫罗尼弟兄说：“我极其感谢富赛蒂教授和修复团队，当然。”还有法拉利汽车公司，在共同协作下，这幅画作得以再现其往日的辉煌。这不仅是一幅艺术作品，更能使人想起圣方济各本人的价值观，和他的形象所具有的高度象征价值。这为我们方济各会士和所有虔诚敬礼圣方济各的人来说尤其如此。莫罗尼弟兄接着指出，在准备于2026年纪念雅西西圣人去世八百周年时，这一切都显得特别重要。修复契马布埃的这幅壁画，是对圣方济各大殿内的遗产进行更广泛的维护计划的一部分。有鉴于数十年来经历了多次地震，以及日后可能再发生地震。这一计划变得更加需要。这幅圣母抱耶稣的湿壁画刚修复完，最近几天要开始修复圣方济各大殿内的圣思德旺小圣堂。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。
0: 听众朋友，现在请您收听《人格与信仰成长》
2: 。今天我们继续探讨成长之旅，成长新契机，自力更新，自立。第三部分，我们首先列举自力更新影响的实例，然后探讨自力更新与信仰，最后是建立自力更新需要的基础。按心理学理论，自力更新是一种心态，也是一种透过学习和练习而成的人格质量。他对我们的行为决定可以同时有积极或负面的影响。我们需要有意识的努力，将“我需要帮助”的态度替换为“我自己能做到”的态度。因此，自力更生让我们加强自主权，掌控自己的生活，根据自己的价值观和目标做出选择。不依赖外界的认可或准许，同时对自己生命负责。自主权是在我们早年的成长阶段开始发展形成的，主要是建立我们需要有正面积极的自我价值观。然而，在具体生活中，我们会看到有些人是非常强势。只为自己的需要而不考虑顾及情况、环境和他人，不会听从他人的意见，不理会或遵守应有的社会规范，甚至会不择手段得到他所需要的一切。以下故事的主人公超明的人生故事，可以让我们了解到自力更生。对人的心理行为也可以有负面的影响。他出生于一个贫穷且破碎的家庭，自小他已尝到贫穷、挨饿、缺乏爱、被关顾的滋味，且常被别人欺凌。父母因贫穷和某些情况无法养活子女，因此。他是差不多靠百家饭、百家衣得以存活。自从他开始懂事的年龄，他怀疑为何他出生在这世界上，他的命实在太苦。不过，他很有头脑、聪明、灵活，且意志坚强，学习能力很强，读书成绩常名列前茅。他内心也渐渐涌现，他要脱贫、拥有财富、社会地位，成为成功人士。自此，他便常被强烈的自力更新的思想心态推动，在学习时、工作时，他拼命的将自我更新为他生活的左右铭。有时为了达到目的，会不择手段。铲除他认为是阻碍他成功的对手，甚至工作伙伴或合作人。超明的故事可能是颇极端的情况，而事实上有很多类似的人生故事发生，有些甚至身败名裂，也许触犯法律，付出代价。自力更新心态。是正面生活的推动力，然而也可以成为强大的负面推动力。有些人发展出高度独立倾向、强大的自我更新意识，绝大多数的原因是过去的忽视和创伤，包括精力需求未被满足的时期，因此他们会为了生存。而经历的忽视，教会了他们只能依靠自己。这事实的生活例子提醒我们，过度注重独立、自我更新能力，也会产生负面、不健康的行为。我们需要意识和常检视我们生活上的心态，是否适当的做选择、决定及行动，是否多时。只以自己的观点、价值为准则，和不需要别人的帮助，不需要有别人的允许，不遵守客观的社会规范。除了在行为、心理、思维、心态上做出适当的调整外，我们要谨记，要生活并实践我们信仰的教导。
3: 现在我们来看圣经的教导，在圣经内自力更生是按正义合理的自力更生，是对上主天主的信心和依赖。真言教导说：“你应全心信赖上主，总不要依赖自己的聪明，应步步体会上主，他必修平你的行径，不要自作聪明。”应敬备主。自力更新的目的，是在精神和时间上变得自立且独立的人，是为了能够更好的侍奉主和照顾他人。自力更新的本性是属灵的，这是意味着我们要尽所能促进自己的灵性与精神成长和学习，认识到如果没有精神力量。和来自上天恩赐的支持，我们就无法成功。圣经清楚的宣告，我们远未达到自给自足的地步。耶稣在葡萄树比喻中说：“我是葡萄树，你们是枝条。那住在我内，我也住在他内，他就结许多的果实。因为离了我，你们什么也不能做。”自力更生的更深层的意识，一个人可以依靠自己的判断选择，而不受社会影响。必须建立在信仰教导基础上。自力更新，不是以自我为中心，而是按天主的旨意行事。雅各伯宗徒提醒信友们说：“天主拒绝骄傲人，却赏赐恩宠于谦逊人。”旧约《生命记》记载给以色列人的教导，指出：他磨难了你，使你感到饥饿，却以你和你的祖先所不认识的玛纳养育的你，教你知道人生活不单靠食物，而且也靠上主口中所发出的一切言语生活。在圣经记载中。以色列王萨乌尔是自力更新、负面行为的例子。他被天主拣选为王，三十几岁登基，为以色列王四十年。在上主天主降福下，他多次战胜敌人，捍卫以色列子民。然而，在将要面对裴累舍特人的战役前，原已与先知萨母尔约定，在基尔加尔相聚。但萨乌尔照萨摩尔预定的日期等了七天，萨摩尔却没有前来。萨乌尔于是吩咐说：“把全番祭品与和平祭品送到他那里去。”他遂献了全番祭。他刚献完全番祭，萨摩尔来了。萨乌尔向他致敬。萨摩尔问道：“你做了什么？”萨乌尔解释说。因战情紧迫，而萨穆尔没照约定期来到，他还没有向上主求援助，他迫不得已奉献了全番祭。萨穆尔对萨乌尔说：“你做的真糊涂！假使你遵守了上主你的天主吩咐你的命令，上主必巩固你在以色列的王位，直到永远。但现在你的王位已立不住。”上主已找了一位跟随他心意的人，立他为百姓的首领，因为你没有遵从上主的命令。萨乌尔因以前战役的胜利失去了谦逊，没有全心依靠上主天主，不遵守他的命令，按他的主观形式自作决定。萨乌尔为我们是一个很好的启示。为建立我们想建立的理想生活，自力更新的心态是很有推动力。然而，我们为人行事需要以天主的命令为决定与行动的原则。耶稣所说的葡萄树的比喻，更是要启示我们，它是我们生命的源泉和生活基础。离开了它，我们什么都不能做，更何况……是要在具体生活环境、挑战、困难中自力更新呢？我们要谨记，自力更新虽然是人格的一个特质，更是推动我们更愿意亲近天主、爱天主和遵守天主的命令。因那才是灵性成长的真动力。如此，自力更新可成为人格与信仰成长的新契机。
2: 听众朋友们，今天我们探讨了成长之旅、成长新契机、自力更新、自力第三部分。我们首先列举了自力更新影响的实例，然后探讨了自力更新与信仰，最后是建立自力更新需要的基础。在下一单元，我们继续探讨成长之旅。成长，新弃疾，压力，第一部分
0: 。刚才您收听的是《人格与信仰成长》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。
3: 我们的天主要亲自来拯救我们。我要听天主上主说的话，他要向自己的圣徒和子民，向皈依他的人宣布和平的轮音。他的救恩只赐予敬畏他的人，使他的光荣在我们的地上久存。慈爱和真诚。要彼此相逢，正义与和平将彼此相拥。天主的正义由天上俯视，世人的忠诚从地下出生。上主必会赐下甘露，我们的土地必将丰收。正义在上主前面开路。平安紧随他的脚步，我们的天主要亲自来拯救我们
0: 。今天的节目全部播送完毕。我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和活的信德，欢迎您按时收听。是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督。